0: Ich finde, es ist ein super schönes Thema, dass wir unser Licht aufstrahlen lassen sollen in unserer Welt. Da fragt man sich aber manchmal vielleicht, welches Licht. Ich meine, so ein Knicklicht, das ist super schön. Und so ein Kerzenlicht finde ich auch echt romantisch oft, aber auch schön anzusehen. Gerade Weihnachten und Advent, ich stehe total drauf, Kerzen anzumachen und Lichter anzumachen. Ich freue mich auch schon sehr auf den Weihnachtsbaum, obwohl das eigentlich überhaupt nichts mit der Bibel und sowas zu tun hat, aber ich mag es einfach. Ich mag unsere deutsche Tradition, alles anzuzünden, also, <lacht> ihr wisst, was ich meine, die Kerzen anzuzünden und Lichter anzuzünden und ähm, deswegen hat die Predigt heute auch, das ist ja der Abschluss unserer Predigtreihe ähm, Neu auf Kurs. Heute, am zweiten Advent, ähm, und diese Predigt hat den Untertitel Alle Lichter an, Ausrufezeichen. Und wir haben uns in den letzten drei Monaten sehr intensiv mit den zehn Geboten auseinandergesetzt und ganz viel uns damit beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch auch zu Hause mit auseinandergesetzt habt und beschäftigt habt. Wir haben ja auch immer wieder uns alle, uns alle, und gerade auch uns Christen herausgefordert durch diese durch diese Predigtreihe, weil es immer wieder auch darum ging, dass gerade auch Gottes Volk, so wie wir das auch manchmal nennen, also wir Christen, herausgefordert sind das, was Gott in seinem Wort, in der Bibel fordert und sagt, Ratschläge gibt, Ratgeber sein möchte, gerade uns Christen betrifft. Und das fand ich sehr herausfordernd an einigen Stellen und ich habe mir auch einige Notizen gemacht, wo ich auch wieder immer wieder neu in meinem Leben daran arbeiten möchte und nicht mich ausruhen möchte und sagen möchte, ich bin jetzt seit 15 Jahren Christ und jetzt reicht's, ich bin gut so wie ich bin. Nein, im Gegenteil. Ich möchte mich immer wieder herausfordern lassen, gerade durch Gottes Wort an meinem Leben und in meinem Leben arbeiten zu lassen. Und meistens muss ich mich selbst herausfordern, das auch wirklich anzupacken. Und deswegen fand ich diese Predigtreihe sehr, sehr schön und sehr gut und sehr ermutigend und sehr herausfordernd. Und ich habe mich gefragt, ja, warum, warum macht Gott das eigentlich alles? Warum möchte er so viel von mir als Mensch und warum gibt er mir aber auch so viel als Mensch? Und dann bin ich nochmal auf die erste Predigt aus dieser Reihe gekommen, was Gott mir eigentlich zusagen möchte, in meinen Worten jetzt gesprochen. Gott sagt, ich bin so, wie ich mich vorstelle in dieser Bibel. Ich bin so, wie ich mich vorstelle in Gottes Wort, in meinem Wort. Und ich möchte, dass, dass du das verstehst, Mensch. Also ich möchte, dass du das irgendwie erfassen kannst. Und deswegen versuche ich das auszudrücken in Bildern, in Worten, die du verstehen kannst. Und ich möchte, dass, dass wenn du zu mir gehören möchtest, Mensch, dass du das erahnen kannst, was es bedeutet, zu mir zu gehören. Und dass du erahnen kannst, was es bedeutet, wirklich zu mir als als ein Kind zugehören. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr seid, wie ich bin. Und ich will, dass das einen Unterschied macht zu dem, wie diese Welt oft tickt und ist. Und all das haben wir auch in den letzten Wochen immer wieder beleuchtet. Wie tickt eigentlich ich als Mensch vielleicht, wenn ich Gott nicht kenne? Wie lebe ich ohne ein, eine Orientierung, ohne ein Lebensprinzip, was irgendwie gut und richtig ist? Und ganz viel von dem können wir immer wieder lesen in Nachrichten. Wir können das erleben, vielleicht auch in unserem Familien- und Freundeskreis. Wir können das erleben vielleicht auch, wenn wir uns einfach im Spiegel angucken und sehen, wie wir eigentlich wirklich sind, wenn wir Gott aus unserem Leben ausgrenzen. All das habe ich getan. Ich habe in den Spiegel geguckt und gefragt, Marc, wer bist du eigentlich? Wo brauchst du Gott noch ganz intensiv? Ich habe in meine Familie geguckt, in meinem Freundeskreis und gemerkt, ey, wo kann ich noch irgendwas hineinbringen, was den Menschen gut tun würde? Wo brauchen sie auch wirklich noch etwas, was ich ihnen geben kann, weil ich es von Gott bekommen habe? Wo bin ich herausgefordert, einen Unterschied zu machen in dieser Welt? Wir haben gehört, wie Gottes Wesen ist in dieser Predigtreihe. Gott sagt, ich bin gegen Mord, weil ich das Leben bin. Und ich bin gegen Lüge, weil ich die Wahrheit bin. Ich bin gegen Ehebruch, weil ich Treue bin. Und ich bin für respektvollen Umgang in Familien, weil ich selbst Beziehung bin. Und ich bin für den Ruhetag Sabbat, weil ich weiß, dass du Mensch nicht für immer durcharbeiten kannst und Kontakt zu mir brauchst. So bin ich. So ist Gott. Und ich wünsche mir, dass du auch so wirst, sagt Gott. Und daran wird man euch erkennen. Daran wird man erkennen, dass ihr Menschen zu mir gehört, weil ihr anders werdet, in dem, wie ihr lebt. Und Jesus Christus wiederholt und bestätigt das auch noch einmal, indem er sagt, in Johannes 13, ich habe das ja auch mal hier ähm, zum An-die-Wand-Werfen mitgebracht, also ihr seht diesen Satz aus Johannes 13, beziehungsweise zwei Sätze, so gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebet einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch ihr einander lieben. In eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Also an dem, wie wir Menschen, wie Christen miteinander umgehen, sollen wir erkannt werden. Und ich habe mich gefragt, okay, was, was, prägt, was prägt die Christenheit für ein Bild? Woran werden Christen erkannt? An schicken Gebäuden, an großen Gebäuden, an wie sie sich kleiden, anziehen und Worte, die sie irgendwie formulieren, an Lieder, die sie singen oder meinen, tun zu müssen, Traditionen, an die sie meinen, sich festhalten zu müssen oder an, an was werden Christen erkannt? Und Jesus sagt es hier sehr klar, an was sie erkannt werden sollen, wie sie miteinander leben und umgehen. Jetzt der Übergang zum Advent. Zweiter Advent, wir zünden die zweite Kerze an. Die Kinder haben eben gelernt, dass Licht immer stärker ist als Dunkelheit. Und die Kinder haben eben vom Nikolaus gehört, der gesagt hat, So, ich will diese Welt, mein Volk, meine Freunde, all das, was ihnen begegnet ist, nicht allein lassen in ihrem Not, in ihrem Elend. Und ich möchte Verantwortung übernehmen und ich möchte von dem etwas abgeben, was ich habe und möchte diesem Menschen etwas Gutes tun. Ich möchte Licht bringen in diese Welt Und diese Welt ist an vielen Ecken so dunkel. Ich könnte das eigentlich jede Woche erzählen, wenn ich predige, dass ich Nachrichten lese, die mich schockieren. Ich weiß nicht, ob es dir auch noch so geht oder ob du schon so abgestumpft bist, dass du sagst, ich lese gar keine Nachrichten mehr, weil die Zeit habe ich auch. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich gesagt habe, ich möchte das alles nicht mehr lesen, weil ich es nicht mehr ertragen kann. Diese Welt ist an vielen Stellen so dunkel und diese Dunkelheit macht vor Hamburg-Torstraße auch nicht Halt. Also Früher habe ich immer so gedacht, alles ist alles immer so weit weg. Das Schlechte und das Böse und die Dunkelheit ist so weit weg. Aber sie ist auch hier. Und wir können sie vielleicht manchmal spüren, erahnen, vielleicht hast du es in deinem Herzen irgendwo drin, dass du Angst vor irgendwas hast oder keine Ahnung. Und dann sagt Jesus, ich will, dass ihr mein Licht durch eure Art, wie ihr seid, durch euer Verhalten, eure Lebensweise, durch Worte, die ihr sagt und durch den Gesichtsausdruck, den ihr zeigt in eurem Gesicht, dass ihr dadurch mein Licht in diese Welt bringt. Das heißt, Gott will deine Art, meine Art zu leben sein. Vielleicht werden. Und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt in den letzten Wochen, aber diese, diese zehn Gebote und diese Predigtreihe, die hat etwas ganz, ganz Persönliches in sich gehabt. Nämlich, es geht wirklich darum, um die Art und Weise, wie du lebst, wie ich lebe. Und dann geht es nicht darum, wie ich aussehe, wie ich gekleidet bin und was ich alles richtig und falsch mache, sondern was ist eigentlich in mir wirklich los? wie viel Finsternis und wie viel Licht, wie viel Kampf, wie viel Gut und Böse und was steckt eigentlich alles wirklich in mir? Und diese zehn Gebote sind ein Teil von einem alten Bund, von einem Bündnis, das Gott mit den Menschen geschlossen hat. Und ich habe viel nochmal über diesen Bund nachgedacht und ich dachte, wie krass ist das, dass ein Gott, der alles irgendwie geschaffen und gemacht hat und gewollt hat, Kontakt mit dir, Mensch, haben möchte und sagt, ich möchte mit dir so eng zusammen sein, dass ich einen Bund mit dir schließen möchte. Man könnte sagen, Gott möchte dich heiraten. Er möchte dich lieben, er möchte für dich sorgen, er möchte für dich da sein. Er möchte dich ehren. Und dafür gibt es diese zehn Gebote, das ist wie so ein Rahmen. Ich habe über diese zehn Gebote nachgedacht und es gibt einen Satz, im Neuen Testament, dass diese zehn Gebote wie ein Spiegel sind von mir selbst. Und wenn wir die zehn Gebote in der Bibel lesen, dann sind sie oft sehr Anklagend formuliert. Du sollst nicht. Und ich habe gedacht, ja, Anklagen könnte man vielleicht auch positiv formulieren. Sie sind herausfordernd und aufdeckend. Sie decken etwas auf, was nicht sein soll. Und Paulus schreibt dazu in, im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 7. Ich glaube, Paulus hat sehr viel über die Zehn Gebote nachgedacht. Und er schreibt diesen Satz. Will ich etwa damit behaupten, dass Gottes Gesetz Sünde ist? Natürlich nicht. Das Gesetz an sich ist nicht sündig. Aber durch das Gesetz, also durch die Zehn Gebote, erkannte ich erst meine Sünde. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist, zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also diese zehn Gebote, dieses, dieses Gesetz, dieser Bund, diese Rahmenbedingungen, die Gott uns gibt, die sind manchmal auch so, ja, so aufdeckend. Ich glaube, wir wissen alle ziemlich gut, was gut und richtig ist. Und ich glaube, wir machen alle irgendwie was im Verborgenen, wo wir genau wissen, das ist nicht richtig. Ich unterstelle das immer wieder. Mir wurde neulich gesagt, Marco, du unterstellst uns in letzter Zeit so viel. Ich sage das aber auch zu mir. Ich unterstelle mir selbst. Ich tue im Verborgenen ganz viele Dinge, von denen ihr keine Ahnung habt. Gott sei Dank. Aber ich weiß jemanden, der das alles aufdeckt und weiß. Das ist nämlich Gott. Und das muss man sich manchmal bewusst machen. Und dann ist es die Frage, was machst du mit diesem Bewusstsein? Du sollst nicht, weil es echt nicht gut für dich ist, weil es nicht gut ist für deinen Nächsten, es ist nicht gut für dein Leben, du machst dein Leben damit kaputt und du machst diese Welt damit auch ein Stück dunkler. Du sollst es nicht machen. Und trotzdem falle ich immer wieder darauf herein und mache es trotzdem. Du sollst nicht. Habe ich aber. Was nun? Und da merken wir, wie dieses Gesetz uns anklagt. Ich habe schon gelogen. Ich habe schon gestohlen. Ich habe betrogen. Ich habe die Ehe gebrochen. Und was mache ich jetzt? Ich kann kein Licht in diese Welt hinaustragen. In mir ist so viel Finsternis. Und nein, ich kann kein Licht in diese Welt hinaustragen. Nicht meins. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal an dem Punkt in eurem Leben wart, dass ihr etwas eingesehen habt, was wirklich, wirklich falsch läuft. Und ihr gesagt habt, oh Mist, das habe ich wirklich falsch gemacht und es tut mir leid und ich sehe meinen Fehler ein und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe mich an manche Szenen aus meiner Kindheit erinnert, wo ich Sachen wirklich verbockt habe. Und ich habe mich an dieses Bild erinnert, dass meine Mutter vor mir stand und hat mich angeklagt, zu Recht, und hat gesagt, Marc, das hast du falsch gemacht. Und wie ich da stand und gesagt habe, ja, Mama, ich weiß, das habe ich falsch gemacht und es tut mir leid. Und ich will es nicht nochmal machen. Wisst ihr, was in so einem Moment, wo man das begriffen hat, dass wirklich was richtig falsch läuft und man will es ändern und man ist bereit, alles zu tun, wisst ihr, was dann überhaupt nicht hilft? ein erneutes das hast du aber falsch gemacht und dafür wirst du bestraft werden und das können viele christen viele von uns und ich auch selbst ganz gut noch mal rein in die wunde und nochmal aufzeigen, was wir wirklich alles falsch gemacht haben, und nochmal reinbohren und nochmal auf sein Recht bestehen und nochmal sagen: Hier steht es aber im Gottes Wort, das hast du falsch gemacht. Was wäre, wenn wir als Christen genau in genau solchen Situationen, wenn Menschen nicht mehr mit ihren Fehlern klarkommen? anfangen zu werden wie Jesus. Ich erinnere uns an die Geschichte mit Jesus und die Ehebrecherin, die alleine stand, verurteilt von diesen Männern, die sie anklagen. Und was hat Jesus gesagt? Er sagte zu ihr, ich klage dich nicht an, ich vergebe dir, ich zeige dir, wie man es anders machen kann. Und jetzt geh raus aus der Finsternis und lebe ein Leben im Licht, lebe in meinem Licht. Was wäre, wenn wir Kindern, die, die sagen, ey, es tut mir leid, ich habe das schon wieder falsch gemacht, wenn wir ihnen sagen, ist okay. Auch wenn wir im Kopf wissen, diesen Fehler werden sie noch 15 Mal machen. Aber es ist okay, ich nehme dich in den Arm und ich richte dich auf und ich gebe dir Kraft, die nächsten Schritte zu gehen. Was wäre, wenn wir Menschen die zerbrochen sind, die nicht wissen, wohin mit ihrer Schuld oder vielleicht bist du selber auch gerade. Was wäre, wenn es Orte geben würde, wo diese Menschen einfach hinkommen könnten und wo sie einfach erstmal gesagt bekommen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Ob da ganz viel Licht ist oder ganz viel Finsternis, ist auch erstmal egal. Hier ist Licht, hier ist Wärme, hier ist Jesus. Hier kannst du erstmal sein. Johannes 3, Vers 16, ein ganz berühmter Bibelvers. Und auch die nachfolgenden Sätze sind sehr eingänglich und eindringlich. Ich lese sie uns mal vor. Johannes 3, Vers 16 und folgende. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er, einen, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht und jeder kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Ich dachte immer früher, in diesen Versen geht es um die Christen und um die Nichtchristen. Die, die im Licht leben und die, die nicht im Licht leben. Ich glaube aber, dass wir auch als Fromme, als Christen immer durchaus noch Finsternis in uns haben können. Und dass wir immer wieder neu herausgefordert sind, uns diesem Licht auszusetzen und an uns zu arbeiten. Und ich wünsche mir eigentlich nichts mehr als Orte, wo wir das alle einsehen und sagen, so ey ja, lass uns alle gemeinsam, egal wie lange du schon Christ bist oder nicht, oder ob du auf dem Weg bist oder noch nicht, lass uns alle zusammen uns immer wieder nach diesem Licht ausstrecken. Gerade auch an Weihnachten, wo so viel Not in dieser Welt einfach an die Oberfläche kommt und es manchmal gar nicht aushält, in diesem Licht irgendwie zu sein. Und ich und du, wir müssen uns immer wieder entscheiden, was wir glauben und wie wir leben wollen. Und diese Entscheidung muss jeder immer wieder für sich persönlich treffen. Raus aus der Finsternis. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses Bild erinnert. Das haben wir euch letztes Jahr auch schon gezeigt. Das ist von einem Künstler, den ich eigentlich gar nicht kenne. Ich wusste nur, dass Caro Czeplack dieses Bild gezeigt hat und habe sie gefragt, hast du das Bild noch? Raus aus der Finsternis. Hin zum Licht. Lass das hinter dir, was dich da noch gefangen hält. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, was, was soll ich denn tun? Ja, ich weiß, ich habe da einen Fehler gemacht. Und ich weiß, ja, das ist falsch gelaufen. Und ich weiß, ja. Die Antwort ist in Jesus. Ich lese uns nochmal drei Sätze aus der Bibel vor. Römer 10, Vers 4. Denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird vor Gott gerecht gesprochen. Du musst einfach nur an Jesus glauben. Und über Jesus heißt es in Titus 2, Vers 14, er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Das bemüht ist, Gutes zu tun. Und Hebräer 7, 22, so ist Jesus der Garant eines besseren Bundes geworden. Und das ist genau das Licht, was Jesus in unsere Welt bringen kann. Dieses Bewusstsein, ja, ich bin kein perfekter Mensch. Egal, wie lange ich schon glaube, egal, in welche Kirche ich gehe und ob ich gehe oder nicht, klammer dich an Jesus. Und du wirst ein Licht bekommen, was dich rausführen kann aus sämtlicher Finsternis. Wenn du dir immer wieder bewusst bist, dass du genau das brauchst. Und das gibt meinem Leben persönlich Kraft und Hoffnung, weil ich immer wieder auch dieselben Fehler mache. Aber ich weiß Jesus ist der Garant für ein neues und besseres Leben, was ich leben kann, wenn ich das möchte. Und der neue Bund bedeutet eigentlich, den Jesus uns hier zusagt, alleine wirst du es nicht schaffen, Mensch. Dafür braucht ihr mich. Und in der Einleitung vom Johannesevangelium heißt es, das Leben selbst war in ihm, also in Jesus. Und dieses Leben schenkt er allen Menschen Licht. Und das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Egal wie viel Finsternis du trägst, erträgst in deinem Leben gerade oder egal wie dunkel es um dich herum ist, Jesus ist stärker. Keine Dunkelheit kann Licht auslöschen. Jesus ist das Licht dieser Welt. Ich brauche seine Vergebung, sein Vorbild, seine Liebe. Und das ist genau das Licht, was ich in diese Welt hinaustragen kann, nicht mein eigenes. Nicht meine eigene Arroganz, meine eigene Schönheit, meine eigene Kraft und Stärke, das ist es nicht. Damit kann ich vielleicht ein, zwei Menschen irgendwie beeindrucken, aber das war es dann auch schon. Jesus ist das Licht, was ich hinaustragen kann in diese Welt. Und er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen, und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, was das bemüht ist, Gutes zu tun. Und deswegen nochmal so diese Aufforderung: Lass dich befreien von dem, was dich gefangen hält. Von dem, was dich abhält, zu lächeln. Lass dein Gewissen reinigen. Lass deine Bitterkeit im Erdboden versinken. Und gehör zu denen, die Licht in diese Welt bringen. Entdecke, wie schön der Name Gottes ist. Hört euch nochmal die Predigt an über das erste Gebot. Kämpfe für Wahrheit und Gerechtigkeit. Erfreue dich tagtäglich an dem, was du hast. Das hatten wir letzte Woche mit Jürgen Oppenheim. Und wenn es nur das Glas Wasser ist, was aus deinem Wasserhahn sprudelt. Sei glücklich und dankbar. Und befreie dich von Neid und Gier und Habenwollen. Sei demütig und sanftmütig, klar und ehrlich. Lüg nicht. Kämpfe für Wahrheit und Gerechtigkeit. Liebe und feier das Leben. Vielleicht jetzt auch gerade in der Adventszeit. Und ruhe in Gottes Gegenwart. Und teile das, was du hast. Ich habe euch ja versprochen, dass ihr auch noch so ein Knicklicht kriegt, bekommt. Kriegt das Hessische. Und ich finde dieses Prinzip von so einem Knicklicht sehr interessant. So ein Knicklicht sieht so an sich eigentlich ja, so standard aus. Ne? Eine Röhre mit Farbe drin. Und ich glaube, viele von uns, oder ich war auch so so eine Röhre mit Farbe drin, Blut oder was weiß ich. Und wenn man anfangen will zu leuchten, dann muss man an vielen Stellen seinen Stolz brechen lassen. Und das tut manchmal ganz schön weh und fordert einen auch ganz schön heraus. Und dann muss man dein Leben auch mal kräftig durchschütteln lassen und alles mal über Bord werfen, was man vielleicht bis dahin gelebt hat. Aber ich glaube, dass beides, dieses sich brechen lassen und sich durchschütteln lassen und sich mal fragen, was möchte ich eigentlich für ein Leben leben, dass das die Grundvoraussetzung ist, damit wir ein Licht bekommen, was wir in diese Welt hinaustragen können. Und das ist eine Frage, die sich jeder selber persönlich stellen kann. Wo bin ich vielleicht zu stolz, um Fehler zuzugeben? Wo bin ich zu stolz, um eigentlich das zu machen, wozu ich wirklich berufen bin? Und wo muss ich mein Leben einfach mal kräftig durchschütteln lassen, um mich neu zu sortieren? Nehmt dieses Knicklicht mit, zusammen, mit dieser wunderschönen Karte, die wir in fleißiger Handarbeit erstellt haben, auf dieser Karte steht, es braucht nicht viel, um zu leuchten. Manchmal bist es nur du, der sich selbst im Weg steht. Und unten drunter, ihr seht jetzt schon, als Ansatz hier auf, dem, auf der Karte steht, lebt als Kinder des Lichts, denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Diese Karten dürft ihr nachher mitnehmen. Jeder eine. Vielleicht hast du noch einen guten Freund, der sie auch braucht. Dann nimm gerne zwei mit. Gibt die auch ohne Knicklichter. Nehmt sie mit und fangt an zu leuchten. Und dann werdet vielleicht so wie dieser Mann auf dem nächsten Bild. Nehmt dieses Licht mit und rennt hinein in das Dunkle dieser Welt. Das ist nämlich ein Punkt, den wir manchmal vergessen. Dass wir etwas haben, was wir wieder mitbringen können. In die Dunkelheit hinein. Hinein in die Finsternis. Und zwar nicht mit meinem eigenen Licht, sondern mit dem, was du von Jesus bekommst. Ich habe noch eine Karte mitgebracht. Ich habe sie versucht einzuscannen, aber es hat nicht funktioniert. Weil diese Karte, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade sehen könnt, die ist eigentlich ganz dunkel. Und wenn man sie so ein bisschen im Licht hält seht ihr, dass hier der Name Jesus so gold reflektiert. Und ich habe diese Karte letzte Woche zugeschickt bekommen von einem christlichen Verlag und ich fand die so wunderschön, weil sie genau das ist, was, was ich von Jesus halt denke. Ist, diese Welt ist dunkel, an ganz vielen Ecken, aber Jesus, der ist das Licht und Jesus hier drauf steht, das Licht leuchtet in die Finsternis hinein und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Also genauso der Leitsatz von dieser Predigt. Und diese Karte hat mir gezeigt, was für ein Goldschatz Jesus wirklich für unser Leben sein kann. Wie kostbar und wunderschön dieser Jesus ist. Und wie wunderschön er für unser Leben eigentlich leuchten möchte. Und das wünsche ich dir für die kommende Woche, dass du diesen Jesus nochmal ganz neu entdeckst und was er für dein Leben bereithält. Und dann fang an zu leuchten für diese Welt. Amen.